0: Negra. Asamblea Libertaria de Balcarca y Radio Bronca. Entrevista na en Contra el Diluvio. Primera parte.
1: Contra el Diluvio. Somos un grupo de estudio y de difusión sobre eh, temas de cambio climático. Venimos trabajando desde hace unos dos años, si no me equivoco. Han pasado distintas personas ya por, por el grupo. Ha habido momentos en los que hemos sido más, hemos sido menos. Pero bueno, el grupo se ha mantenido constante haciendo esa tarea, sobre todo de difusión de textos, de fanzines, dar y en los últimos meses, yo creo que la actividad más importante que hemos tenido ha sido un seminario que comenzamos en noviembre, en el que hemos ido tocando distintos puntos relacionados con el cambio climático que nos parecían importantes. Por un lado, pues, una introducción desde una base científica, otra charla eh, que lo ligaba con el sindicalismo, pasando por otras con, con el feminismo… Y, y terminamos también con otra de un tema que nos parece muy importante como es la esperanza ¿no? y las, las utopías o el, eh, los horizontes futuros que, creo que es, creemos que es una cosa bastante a tener en cuenta en este tema y creo que eso sería un poco todo en el 2018 me parece que fue convocamos una manifestación en septiembre si no me equivoco y bueno, pues se juntaron en torno a mil personas, pero luego ya el, digamos que el, la movilización climática ha crecido exponencialmente y ya simplemente hemos estado sumándonos a, a otras convocatorias y no, no hemos convocado nosotros movilizaciones. Eh,
0: ¿Se puede relacionar el cambio climático con la pandemia
2: del coronavirus? Desde nuestra perspectiva creemos que, que sin duda, vamos, o sea, que, que la pandemia actual del coronavirus y el cambio climático eh, se pueden relacionar a, en, en muchos niveles. Creemos que, bueno, como o sea, como hemos visto mientras que se desarrollaba la pandemia y, y como eh, ha ido cambiando la situación, pues que la expansión del virus realmente pues no puede entenderse sin las dinámicas mercantiles que han hecho que el cambio climático sea ahora mismo también la principal amenaza para nuestras sociedades y para nuestras posibilidades de futuro. Esto se ve porque al final el... El virus aparece en China, que es la fábrica del mundo, y desde ahí, pues, simplemente por cómo funciona el capitalismo, ha sido imposible para la expansión de este virus. En pocas semanas... Se ha movido por todo el mundo. Estamos viendo cómo al principio, pues, las primeras sociedades afectadas eran, pues, sobre todo eh, China e Irán, y luego eh, se han ido afectando y contagiando, como, sobre todo, se ha propagado al principio por países del norte global, y luego ahora estamos viendo cómo se mueve por países de Latinoamérica y. Todavía pues obviamente el desarrollo no ha parado y entonces vemos que eso, como la forma en la que se ha expandido el virus y las medidas principales que se han puesto en marcha para frenar esta expansión, de esto podemos extraer lógicamente que, que también los movimientos de población, consecuencia de cómo está organizada la actividad productiva en el mundo, pues han sido eh, vectores de transmisión muy importantes. Al final pues como he dicho antes, como que los grandes focos de contagio han sido grandes metrópolis, han sido pues ciudades en las que la actividad económica estaba muy centrada, pues al principio vimos como Milán estaba en medio de creo que era la semana de la moda y muchas cosas no se pararon y luego se convirtió en un foco de contagio, luego hemos visto como en Londres pasaba igual, en Madrid y ahora pues en Nueva York y mmm, se expande por países del sur global y cómo esta expansión pues, se debe a los movimientos de gente que en un primer momento pues, estaba en estos países eh, por motivos de migración económica. Al mismo tiempo, pues, no nos sorprende que el modelo productivo actual, al igual que en el caso del coronavirus, está ayudando a la expansión de la pandemia, pues, eh, sea el gran causante de todos los cambios que está habiendo en el clima, de la crisis climática que estamos viviendo ahora y es el responsable del crecimiento exponencial de las emisiones desde la revolución industrial, pues hasta ahora. Entonces, creemos que de la misma forma que para el cambio climático solo un cambio radical en nuestro modelo productivo va a poder ayudar a, a luchar contra ello, pues con el coronavirus pasa lo mismo. También, como hemos dicho antes, pues en contra Contradiluvio pues, no somos epidemiólogos ni epidemiólogas ninguna, entonces tampoco queremos... En estos días pues, todo el mundo sabe de todo, pero hemos leído y dentro de la, los esfuerzos que estamos haciendo como para intentar ordenar esta situación y comprender lo que está pasando que también pues una de las causas que se barajan de que este patógeno haya entrado en contacto con los humanos es la agricultura industrial y la agroindustria que al final pues deforesta un montón de hábitats y destruye un montón de hábitats en los que pues al final los animales vivían tranquilamente y sin a lo mejor contacto con grandes comunidades de, de seres humanos y que al final pues por ir avanzando en esta deforestación y en esta destru, eh, destrucción de hábitats pues al final eh, entramos en contacto con patógenos con los que no teníamos contacto antes y entonces pues eso no estamos seguras de si esto se hubiese dado a lo mejor en otro, en otro modelo económico pero sí que lo que estamos seguras es que al final está demostrando todas las carencias que, que tiene el nuestro y que son carencias que se reflejan tanto en el problema del coronavirus como en el problema del cambio climático.
0: que nos cuentas entendemos que nuestra manera de vivir uh, la, que es, la que es nuestro normal ¿no? coger aviones para ir un fin de semana a Londres comer comida industrial que ha sido producida sin internalizar ninguno de los impactos que provoca su manera de producirse, muchas, muchas características de nuestra sociedad consideradas normales o deseables por el modelo de desarrollo actual, pues me estás diciendo que son no solo uh, la base de la causa del coronavirus y del cambio climático a la vez, ¿no? Y en ese sentido, me sube de preguntar, pues, esta cosa de no os preocupéis, ya va, vamos a volver a lo de siempre, vamos a superar esto, etcétera, etcétera. Me hace pensar que no sea tan deseable volver a lo normal, ¿no? Um, ¿Tenéis unas recomendaciones, unas ideas para la vuelta al cole después del confinamiento?
1: Bueno, sobre esta cuestión entendemos que, que no se volverá totalmente a, a esa normalidad anterior, pero que tampoco sería deseable por, por lo que habéis comentado, porque tiene unas bases que son nocivas, tanto para lo que entendemos a grandes rasgos como medio ambiente, como para la vida en general. Creemos que esta crisis pues, marca también un hito por un lado parecido, pero también diferente al de la crisis de 2007, que, que todavía está ahí en la memoria, y creemos que de esta crisis actual, previsiblemente, surgirá pues, una nueva reconfiguración de de fuerzas políticas, económicas y sociales y, y también de imaginarios, tanto a nivel de, interno de cada país como probablemente a nivel internacional. Creemos que probablemente se esté abriendo eh, lo que en esta escena post-15M se conoció como la ventana de oportunidad y que esto nos puede permitir Incidir sobre cuestiones como vivienda, especialmente en lo que respecta a los, los alquileres. Vemos que ya hay campañas de movilización en este sentido, exigiendo una moratoria en el pago de alquileres y también nos permitiría eh, impulsar la necesidad de reforzar y ampliar los servicios públicos que que tanto pues, se están alabando en estos momentos, mientras que se han estado desmontando eh, sistemáticamente en años anteriores. También a esto pues, entendemos que hay un campo de batalla muy importante en, en el ámbito laboral. De alguna manera entendemos que el gobierno está buscando pues, satisfacer un poco a, a todas las partes, a empresarios y, y trabajadoras, pero creemos que se puede y se debe forzar el, el brazo del Gobierno para que se tomen una serie de medidas de mayor protección de, de la parte del, del trabajo. Esos son una serie de ejes en los que creemos que se deben trabajar desde los movimientos sociales o desde iniciativas políticas de, de todo tipo, también porque a modo de advertencia creemos que esa ventana de oportunidad se abre tanto para estas perspectivas un poco más sociales como para eh, posiciones más reaccionarias que vemos pues, que tanto policía como ejército están ahora mismo desatados eh, viviendo una situación de excepcionalidad en la que ellos se desenvuelven estupendamente y que eh, en buena parte de la población esto no genera rechazo, sino todo lo contrario. Y las recomendaciones son pues, que nos afiliemos a sindicatos, que nos organicemos en redes de solidaridad pues, de, de todo tipo, que sean capaces de generar un apoyo crítico a las medidas que favorezcan a la clase trabajadora y que tengamos en cuenta que, en, en cuenta que se abre un ciclo, un ciclo de lucha, que esperemos que sea también de victorias.
0: La institución que, que marca la línea sobre nuestras realidades cotidianas es uh, aquella organización criminal llamada Comisión Europea, que ha desarrollado un marco político, ¿no? De estratégico, que han llamado Green New Deal, el Grande Pacto Verde Nuevo. ¿Qué es? ¿Cómo lo podemos entender? ¿Cuáles son riesgos y oportunidades de esta estrategia? O sea, ¿A qué nos
2: podría afectar? El Green New Deal, que es un tema que nosotros hemos intentado trabajar bastante, porque a nosotros sí que nos parece que puede crear una ventana de oportunidades, pues es simplemente una etiqueta en la que puedes meter un montón de cosas y es el nombre que ha adoptado una serie de planes en diferentes países y con diferentes tendencias políticas, pero con la base común de pretender ser una hoja de ruta y una estrategia política y económica para la transición ecológica. Principalmente salió de de Estados Unidos porque evoca pues este New Deal que fue un programa de eh, revigorización de la economía que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial para asegurar mejores trabajos y mejores condiciones de trabajo para trabajadoras en Estados Unidos y que ha tenido especial relevancia en las primarias del Partido Demócrata de allí y que fue impulsado sobre todo pues al principio para Alexandria Ocasio-Cortez y luego adaptado por Bernie Sanders. Eh, a nosotros nos parece eh, interesante, y ahora volvemos otra vez a, al plan de la Unión Europea, porque creo que pues es muy diferente, o sea, realmente el New ideal nos parece interesante porque en Estados Unidos, justo con lo que estábamos hablando de los imaginarios, han conseguido pues, revitalizar como las, las ganas y la, la ilusión política de lo que es pues, montar un plan en el que eh, se puede... Estructurar la economía de otra forma, como, como estábamos diciendo antes, e impulsar la creación de otro tipo de trabajos, la reorganización de todo lo que es también el trabajo reproductivo y el y el trabajo de cuidados, y entonces impulsar en ciertas áreas medidas para justamente avanzar esta transición ecológica. El problema es que justamente esta, esta estrategia que propone en Europa, que la ha propuesto la comisaria Van der Leyden, que en Europa se llama el, el European Green Deal, o sea, que se quita el New porque no tiene nada de New, y porque lo que hemos visto es que en su mayor parte sigue el capitalismo verde y que aunque a lo mejor pues, afronte ciertos retos medioambientales a muy largo plazo, pues nos, no pone solución a muchos de los otros problemas que nos han llevado hasta aquí. Entonces a nosotros nos parece interesante el Green New Deal porque es una etiqueta y es un nombre y es todavía una hoja de ruta, o sea, no hay realmente un texto base y fundacional que sea el Green New Deal y, o lo sigues o no. Puedes, eh, dentro de lo que es el imaginario que conlleva una transición ecológica justa y muchos ideales de justicia climática, puedes incorporarlos todos y también dar salida a muchos de los problemas que estamos afrontando ahora mismo.